ποια γονικά με γέννησαν και με παιδεύουν. Καταραμένη και παρθένα κίνησα για να του ανταμώσω. Θρηνή η αντιγόνη του Σοφοκλή στη μετάφραση του Καπαχημύρη. Στον ομυρικό ύπνο για τη Δήμητρα, η αρπαγή τη Περσεφόνη αποδίδεται σπαρακτικά. Και αφού την άρπαξε αθελά τη πάνω σε ολόχρυσο όχημα, την πήγαινε κλαμμένη και εκείνη τότε κράβγασε με δυνατή φωνή, καλώντα τον πατέρα τη, τον άριστο και ύπατο του κρόνου γιο. Κανεί από του αθάνατου, ούτε κανεί από του θνητού ανθρώπου δεν άκουσε τη φωνή. Η Μιαγιά την Πενάρδου, και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι και πάλι μαζί μου η κυρία Κάτια Μαργαρίτη, αρχαιολόγο, για να συζητήσουμε για την άγαμο κόρη στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Κάτια Μαργαρίτη είναι διδάκτορ κλασική αρχαιολογία με σπουδέ στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και στο University College London. Η διδακτορική τη διατριβή έχει θέμα το θάνατο τη αγάμου κόρη στην Αθήνα των κλασικών χρόνων και έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Αρκέοπρε στην Αγγλία. Έχει δημοσιεύσει εκτενώ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ταφική τέχνη, στι ταφέ και στα ταφικά έθιμα, στη γλυπτική και στην αγγεογραφία τη αρχαία Αθήνα, καθώ και στα ζώα στην αρχαία τέχνη. Το βιβλίο τη για το θάνατο και την ταφή στην κλασική Αθήνα κυκλοφόρησε το 2021 από τι Πανεπιστημιακέ Εκδόσει Θεσσαλία. Αυτό το διάστημα συγγράφει μια μονογραφία για το σκύλο στην αρχαία τυχή τέχνη και ένα βιβλίο για τα ζώα στην αρχαία Ελλάδα μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Μασαχουσέτη, Κένεθ Κίτσελ, το οποίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Routledge. Κάτια, καλώ σε βρίσκω και πάλι στην ιστορία μια πόλη. Βρίσκεσαι για τρίτη φορά κοντά μα. Έχουμε μιλήσει για το θάνατο, για την κηδεία στην αρχαία Αθήνα και για το γάμο. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε περισσότερο το θέμα τη διατριβή σου, την άγαμο κόρη στην Αθήνα. Καλώ σε βρίσκω, Αγιάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη πρόσκληση. Κάτια, πε μου σε παρακαλώ, τι ήταν η άγαμο κόρη και ποιε κοπέλε περιγράφει αυτό ο χαρακτηρισμό. Άγαμο κόρη ή παρθένο είναι ένα κορίτσι το οποίο βρίσκεται. Σε ηλικία γάμου. Ε, μιλάμε δηλαδή για έφηβα κορίτσια, διότι στην αρχαία Αθήνα η ε, ηλικία γάμου συμπίπτει με την εφηβική ηλικία. Τη πάντρευαν συνήθω γύρω στα 14 με 15 του χρόνια. Επομένω, ε, τα χαρακτηριστικά μια αγάμου κόρη ή παρθένου είναι καταρχά η εφηβική ηλικία, κατά κανόνα, η αγαμία και η παρθενική αγνότητα. Το ότι δηλαδή δεν έχουν συνάψει ερωτικέ σχέσει με άνδρες. Και επειδή ο γάμος ε, στην αρχαία Αθήνα συμπίπτει με την ενηλικίωση για τις γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες δεν ενηλικιώνονται ε, όταν φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αλλά όταν παντρευτούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουμε εδώ το εξής παράδοξο. Δύο κορίτσια, ας πούμε, 14 ετών, όπου το ένα είναι παντρεμένο, το άλλο όχι, το παντρεμένο θεωρείται ενήλικη γυναίκα, το ανήπανδρο είναι μία άγαμος κόρη. Δηλαδή, έχει εγκαταλείψει την παιδική ηλικία, δεν είναι πλέον παιδί διότι είναι σε ηλικία γάμου, αλλά δεν έχει ακόμα παντρευτεί και επομένως δεν έχει ακόμα ενηλικιωθεί. Βρίσκεται στα πρόθυρα, στο κατόφλι της ενηλικίωσης. Μιλάμε πάντα για Αθηναίες, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Και οι άωρες παρθένοι που συναντάμε πολλές φορές στη βιβλιογραφία... Άωρος είναι αυτός που έρχεται πριν την ώρα του. Άωρος θάνατος είναι ο θάνατος που είναι προώρος. Άωρος νεκρός ή αωροθάνατος είναι ο νεκρός που φεύγει από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία. Επομένως, οι άωρες κόρες ή οι άωρες παρθένοι είναι οι έφηβες κοπέλες που πεθαίνουν πριν προλάβουν να παντρευτούν, πεθαίνουν σε εφηβική ηλικία. Δηλαδή, η, η, ο γάμος είναι ταυτόσιμος με την έναρξη της ερωτικής ζωής μιας γυναίκας. Και τη ενηλικίωση. Και τη ενηλικίωση. Αυτά τα τρία είναι 
ένα πράγμα. Ακριβώ. Για ποιου αιώνε μιλάμε περίπου. Εμεί αναφερόμαστε στου αρχαϊκού και κλασικού χρόνου. 7ο, 6ο, 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Ήθελα να σε ρωτήσω κάποια από ποιε πηγέ φιλολογικέ και αρχαιολογικέ μαθαίνουμε για την Αγαμοκόρη. Οι φιλολογικέ πηγέ είναι ε, μυθολογία και τραγωδία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, και οι αρχαιολογικέ είναι οι ταφέ και η τέχνη. Mm-hmm. Ε, Ιδίω ε, η γλυπτική και η αγγεογραφία και σε πολύ μεγάλο βαθμό η ταφική τέχνη. Θα επανέλθουμε βεβαίω και στι φιλολογικέ και, ε, και στην τέχνη, την εικονογραφία. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω γιατί είναι σημαντικό ο θάνατο μια αγάμου κόρη. Τι, τι την κάνει ξεχωριστή και διαφορετική από ένα πολύ μικρότερο κορίτσι ή από μια παντρεμένη γυναίκα ή μια ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι σημαντικό, θεωρείται εξαιρετικά τραγικός γιατί ο γάμος είναι ο σκοπός ε, στη ζωή μιας γυναίκας για τους αρχαίους. Πίστευαν δηλαδή ότι προορισμός της ήταν να παντρευτεί και να γίνει μητέρα. Επειδή λοιπόν αυτές οι κοπέλες είναι έτοιμες να παντρευτούν, έτοιμες να ενηλικιωθούν, να μεταβούν στο γάμο και στη μητρότητα, ε, το γεγονός ότι ο θάνατος τους στερεί αυτό σχεδόν την τελευταία στιγμή είναι έτοιμες να διαβούν το κατόφλι αυτό της ενηλικίωσης και του γάμου ε, και έρχεται ο θάνατος και τους στερεί αυτή τη δυνατότητα της προσωπικής κατά τους αρχαίους ολοκλήρωσης, αυτό ήταν εξαιρετικά τραγικό. Mm-hmm. Και, και ακόμα και σήμερα εν μέρη είναι Βεβαίως. όταν διακόπτεται η ζωή ενός ανθρώπου λίγο πριν, λίγο πριν το άνθος του, λίγο πριν να μπει ε, στην ενηλικίωση, αλλά επειδή... Φαντάζομαι ότι υπάρχει και έντονο συμβολισμό πίσω από όλα αυτά και θα τον συζητήσουμε, επειδή μα την ανέφερε στην θεολογία. Θέλω να σε ρωτήσω και γιατί η παρθενία, η αγνότητα τη γυναίκα ήταν σημαντική στην αρχαία Αθήνα. Δίνουν εξαιρετική σημασία στη γνησιότητα των απογόνων. Ο Αθηναίο που παντρευόταν ήθελε να είναι βέβαιο ότι το παιδί που θα αποκτούσε, τα παιδιά που θα αποκτούσε είναι δικά του. Περιφρουρούν λοιπόν με ζήλο την παρθενική αγνότητα των κοριτσιών γιατί ως γνωστόν λέμε η γυναίκα μόνη γνωρίζει στην πραγματικότητα ε, τι νοσή είναι τα παιδιά της, ποιον πατέρα έχουν τα παιδιά της επομένως περιφρουρώντας την παρθενία των κοριτσιών ήταν βέβαιη ότι το κορίτσι που θα παντρεύονταν δεν θα είχε προηγουμένως σχέσεις με άλλους άνδρες και δεν υπήρχε περίπτωση να είναι έγκυος από κάποιον άλλο άντρα mm. συνεπώς τα παιδιά, το παιδί που θα αποκτούσαν ή τα παιδιά θα ήταν ε, παιδιά του συγκεκριμένου συζύγου, του, του συγκεκριμένου άνδρα. Άρα είναι και η διαφύλαξη της ταυτότητας του Αθηναίου πολίτης. Ακριβώς. Και βεβαίως ένα τραγικό γεγονός, ο θάνατος ενός κοριτσιού σε αυτή την προεφηδική ή την εφηδική ηλικία ο οποίος μπορεί να προέρχεται από πάσης φύσεως αιτίες, από φυσικά ή μη φυσικά αίτια, ακολουθείται από τις ταφές, έτσι, την ταφή της. Ε, πώς διέφεραν, αν διέφεραν κάποια οι ταφές των αγάμων κοριτσιών από τις ταφές των εμφευμένων γυναικών ή των μικρότερων κοριτσιών, των βρεφών ενδεχομένως, των, των, των υπολείπων κοριτσιών, υπήρχε κάτι που διέκρινε αυτές τις ταφές, υπήρχε κάποιο τρόπος με τον οποίο... Τι τιμούσαν αυτέ τι κοπέλε ή όχι, πώ αυτό το βλέπουμε στο αρχαιολογικό δελτίο. Ενώ λοιπόν, όπω είπαμε, διαφέρουν από τα μικρά παιδιά, διότι έχουν εγκαταλείψει την παιδική ηλικία, αλλά και από τι ενήλικε γυναίκε, διότι δεν έχουν ακόμη μεταβεί στην ενηλικίωση, στι σταφέ τα πράγματα αλλάζουν. Θάβονται ω παιδιά, ω μικρά κορίτσια. 
επειδή δεν έχουν διαβεί το κατόφλι τη ενηλικίωση. Τα κτερίσματα λοιπόν, που είναι τα αντικείμενα που συνοδεύουν ε, του νεκρού στον τάφο και πολλέ φορέ μα βοηθούν ε, να ε, προσδιορίσουμε την ηλικία ή το φύλλο του νεκρού, δεν διαφέρουν από εκείνα που συναντούμε σε ταφέ μικρών κοριτσιών. Δηλαδή, ε, έχουμε μικρογραφικά αγκία, αγκία μικρού μεγέθου. Έχουμε πλαγκόνε, κούκλε. Έχουμε θύλαστρα. Τα θύλαστρα ήταν αγκία τα οποία χρησιμοποιούσαν όπω τα σημερινά μπιμπερό για το τάισμα των βρεφών των μικρών παιδιών. Τα συναντούμε συχνά σε παιδιά. Τάφους, μάλιστα κάποιες φορές έχουν και σημάδια από μικρά παιδικά δοντάκια επάνω ε, και αυτά τα βρίσκουμε σε ταφές αγάμων κορών. Επομένως δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς τα κτερίσματα από τις ταφές των μικρών κοριτσιών. Διαφοροποιούνται από τις ταφές των νυμφευμένων, των παντρεμένων, των ενήλικων γυναικών. Ε, δεν βρίσκουμε ε, είδη καλοπισμού τα οποία τα συναντούμε στις ενήλικες γυναίκες, στις σταφές τους, ε, και ήδη που παραπέμουν στην υφαντική εργασία, η οποία συνδέεται με τις παντρεμένες γυναίκες. Η σύζυγος ήταν αυτή η οποία θα ήφαινε τα ενδύματα των μελών της οικογένειας. Η φαντική τέχνη είναι ε, στενά συνειφασμένη με την παντρεμένη γυναίκα, με την κυρία του οίκου. Ε, τέτοια ευρήματα δεν υπάρχουν ε, στους τάφους των αγάμων κορών. Δηλαδή, θάβονται ως μικρά κορίτσια. Και ο μόνος τρόπος για να τις διαφοροποιήσει κανείς τις ταφές των αγάμων κορών από εκείνες των μικρών κοριτσιών είναι η μελέτη των σκελετικών καταλήπων. Ο σκελετός μίας, αν είναι καλά διατηρημένος, mm-hmm. μίας έφηβης κοπέλας, λογικά θα είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από εκείνος ενός μικρού κοριτσιού. Η οδοντοστοιχεία και τα λοιπά. Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των ειδικών, θέμα των οστεοαρχαιολόγων. Δηλαδή, για να καταλάβω, αυτό που μας λες είναι ότι ως, ε, ως νέα γυναίκα στην αρχαία Αθήνα, εκεί γύρω στα 13 με 15 σου χρόνια, ή που θα ταφείς σαν παιδί, ή που θα τα αφήσει σαν ενήλικη γυναίκα. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Όχι, όχι. Αναλόγω αν έχει παντρευτεί ή όχι. Ακριβώς. Ο γάμο είναι αυτό που καθορίζει την ταφή που θα έχει. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι δεν υπάρχει έτσι ένα ηλικιακό εύρο το οποίο θα τα αφήσει ω έφηβη. Ακριβώ. Αυτό δεν υπάρχει. Όλα καθορίζονται από το γάμο. Μα ε, ανέφερε και την ταφική τέχνη. Φαντάζομαι τι επιτυμβιεστήλε, ενδεχομένω τα τα κτερίσματα, ε, όλα αυτά τα αφιερώματα στα, στους τάφους. Πώς απεικονίζεται εκεί η άγαμος κόρη. Υπάρχουν ενδεχομένως, ρωτάω, χωρίς να γνωρίζω ενδυμασίες, ζώα, άλλα αντικείμενα που να σχετίζονται με, με την άγαμο κόρη. Υπάρχει ε, το χαρακτηριστικό ένδυμα των αγάμων κορών, το οποίο δεν φορούν ποτέ οι νυμφευμένες γυναίκες, το φορούν μόνο όσες είναι ανήπανδρες και είναι ο ατικός πέπλος. Είναι το ένδυμα που θα δούμε να φορούν οι παρθένες θεές Αθηνά και Αρτέμιδα στα αγάλματα, στα αγγεία, στα ανάγλυφα και στα αγγεία έχει πολύ ενδιαφέρον, στα νεκρικά αγγεία, ε, το ότι οι άγαμες κόρες απεικονίζονται ως νύφες, δηλαδή χρησιμοποιούνται στοιχεία της γαμήλιας εικονογραφίας για να τις παρουσιάσουν ως δυνάμει νύφες, ε, φανερώνοντας ότι ήταν άγαμες κόρες, πέθαναν σε ηλικία γάμου και μπορεί να φορούν το γαμήλιο διάδειμα, την πλανίδα, μπορεί να φορούν τον νηφικό πέπλο. Ε, στα ανάγλυφα απεικονίζονται είτε μόνες τους, ως εξειδανικευμένες μορφές, φορούν τον ατικό πέπλο, έχουν μακριά μαλλιά, μακριά κοτσίδα που πέφτει στην πλάτη τους ή κοτσίδα γύρω από την κεφαλή τους, ε, κρατούν πτηνά, κρατούν πλαγκόνες, κούκλες, τις οποίες mm. τις είδαμε ότι α, τις βρίσκουμε και στις σταφές τους. Ε, μπορεί να συνοδεύονται όμως και από κάποια μικρή θεραπενίδα, μία μικρή υπηρέτρια, 
Ε, από μικρότερα αδελφάκια τους είναι από τις πιο χαριτωμένες σκηνές διότι τις βλέπουμε να παίζουν με τα μικρότερα αδελφάκια τους κρατούν ένα πτηνό το οποίο το προσφέρουν στο μικρότερο παιδάκι, αγόρι ή κορίτσι και αυτό απλώνει τα χεράκια του για να το πιάσει ε, συνοδεύονται από τα αγαπημένα τους κατοικίδια ζώα τα οποία είναι μεγαλόσωμα πτηνά, εροδιήχινες, πέρδικες αλλά συχνότερα μικρόσωμα σκυλάκια με τα οποία πάλι παίζουν με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα πτηνό το οποίο κρατούν. Ξέρουμε γιατί συγκεκριμένα τα πτηνά. Ή... Ε, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα πτηνά συμβολίζουν τις ψυχές των νεκρών. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως ήταν και εξαιρετικά δημοφιλή και αγαπημένα κατοικίδια ζώα. Επομένω, εικονίζεται ε, με τα κατοικίδια της, με την κούκλα της, ε, με τους δικούς της ανθρώπους. Συχνά πλαισιώνεται και από μέλη της οικογενείας της, ιδιαίτερα τους γονείς. Και σε κάποιες πολύ συγκινητικές παραστάσεις επιτεμβίων αναγλήφων, η μητέρα χαϊδεύει την άγαμο κόρη ε, η οποία έφυγε νωρίς. σχετικά με κάτι που ακούγεται περίεργο ίσως, αλλά διαβάζοντας και τη διατριβή σου προετοιμάζοντας αυτή την ε, συζήτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν για το γάμο της αγάμου κόρης με τον Άδη. Είναι... Λούτονα, το θάνατο. Ε, υπάρχει κάτι, μας περιγράφεις, κάτι εξαιρετικά παράδοξο και παράξενο. Δηλαδή μια νεαρή γυναίκα, ακριβώς επειδή δεν έχει παντρευτεί, χέρι μιας έτσι... Ταφής, η οποία θυμίζει παιδική ταφή περισσότερο παρά εφηβική ή και γυναικεία. Ε, όλο αυτό έχει κάτι σπαρακτικό φυσικά. Οι επιτυνδιεστήλες με όλους αυτούς που αγαπάνε να την πλαισιώνουν, ακόμα και τα αντικείμενα, ακόμα και τα ζώα. Ε, από την άλλη όμως υπάρχει και προ, προκύπτει από την μυθολογία φαντάζομαι. Και από την κάτι... τραγωδία. Και από την τραγωδία κάτι πολύ σκοτεινό μέσα σε όλο αυτό το, 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 το θρήνο και το φως της μιας χαμένης νεαρής κοπέλας η οποία δεν πρόλαβε να ανθίσει κάτι πολύ σκοτεινό τι, τι συμβαίνει εκεί α, τι παραδείγματα ενδεχομένως έχουμε γνωστότερα ή λιγότερο γνωστά και από την άλλη συμβολικά ας πούμε σημειολογικά τι σημαίνει αυτό για την πόλη της Αθήνας ε, Ουσιαστικά η, η ιδέα της αγάμου κόρης έχει να κάνει με το γεγονός ότι πεθαίνει σε ηλικία γάμου και ο θάνατος είναι αυτός που της θερεί το γάμο. Είναι λοιπόν η άποψη ότι παντρεύεται η άγαμος κόρη, η οποία δεν θα τελέσει βεβαίως το γάμο της στον επίγειο χώρο, με έναν νεαρό άνδρα, με έναν Αθηναίο και παντρεύεται τον ίδιο το θάνατο. Και για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να αναφερθούμε στην τραγωδία, όπου είναι εξαιρετικά δημοφιλής η ιδέα του γάμου με τον Άδη, με το θάνατο. Εκεί λοιπόν έχουμε τρει. Πολύ πολύ γνωστές τραγικές ηρωίδες, την Αντιγόνη, την Ιφηγένεια και την Πολυξένη ε, και οι τρεις είναι άγαμες κόρες ε, και οι τρεις συνδέονται με αυτή την παράδοξη όπως μας ακούγεται η ιδέα του γάμου με τον Άδη. Να τις δούμε μία-μία. Βεβαίως, η Αντιγόνη λοιπόν ε, είναι μνηστευμένη ε, με τον έμονα, το γιο του Κρέοντα. Είναι ραβωνιασμένη όπως mm-hmm. τα λέγαμε σήμερα. Καταδικάζεται όμως σε θάνατο από τον Κρέοντα από τη στιγμή που επιλέγει να ψηφίσει την εντολή του και να θάψει τον αδερφό της, τον Πολυνίκη και η τιμωρία της είναι να κλειστεί ζωντανή σε έναν τάφο και να πεθάνει εκεί βεβαίως από την πείνα. Μόλις την οδηγούν στον τάφο, οι πρώτες λέξεις που λέει όταν αντικρίσει τον τάφο στον οποίο θα κλειστεί είναι «Ο τύμβος ο νυμφίων, τάφε μου νηφικό μου δωμάτιο». 
ε, αρχίζει δηλαδή πλέον ο Σοφοκλής στην τραγωδία του ε, να μας προειδεάζει για έναν παράδοξο, ασυνήθιστο, μακάβριο γάμο. Όταν ο έμονας προσπαθεί να μεταπίσει τον πατέρα του κρέοντα, ε, να, να, να λυπηθεί την αγαπημένη του, ε, να μην την θανατώσει, ε, εκείνος του λέει εκείνη μόνο στον άδει θα την παντρευτείς, δεν θα, δεν θα την παντρευτείς ποτέ ζωντανή, μόνο στον άδει θα τελέσετε τους γάμους σας. Και αυτό αποδεικνύεται γεγονός, διότι στο τέλος της τραγωδίας ο έμονας καταφέρνει να μπει στον τάφο, όπου η αντιγόνη έχει αυτοκτονήσει εντωμεταξύ για να γλιτώσει από το μαρτύριο του αργού mm-hmm. θανάτου, έχει απαγχωνιστεί και περιγράφει ο χορός πως όταν αντικρίσει ε, την νεκρή παρθένο, την αγκαλιάζει θρηνώντας, βγάζει το σπαθί του από το θικάρι, και αυτοκτονία έχοντάς τη στην αγκαλιά του. Και το τελευταίο πράγμα που λέει ο χορός, περιγράφονται στον κρέοντα τι έχει συμβεί, κοίτεται ε, δίπλα της, κοίτονται δίπλα ο ένας στον άλλον, νεκρός με την νεκρή, έχοντα τελέσει πια τους γάμους τους στον Άδη, στον κάτω κόσμο. Έχουμε δηλαδή μια άγαμο κόρη, η οποία επρόκειτο να παντρευτεί στην πραγματικότητα, θεωρεί ότι προορίζεται να παντρευτεί τον ίδιο το θάνατο, Λόγω της τιμωρίας που της έχει επιβάλει ο κρέοντας, στην πραγματικότητα τελικά καταλήγει να παντρευτεί τον θνητό αγαπημένο της στον Άδη, όταν και οι δύο είναι νεκροί. Η Υφηγένεια. Η Υφηγένεια καλείται να έρθει στην αυλίδα με το πρόσχημα ότι θα την παντρέψουν με τον Αχιλέα. Εδώ έχουμε τον Ευρυπίδη πια. Έχουμε τον Ευρυπίδη βεβαίω. και... Έρχεται νομίζοντας ότι θα παντρευτεί, ενώ στην πραγματικότητα σκοπεύουν να τη θυσιάσουν για να εξευμενήσουν τη θεά Αρτέμιδα και να μπορέσει να φύγει ο στόλος ε, των Ελλήνων να φτάσει στην Τρία. Έτσι λοιπόν ο Ευρυπίδης μας περιγράφει όλες τις προετοιμασίες του γάμου που γίνονται για την Εφηγένεια, αλλά στην πραγματικότητα Χωρίς είναι προετοιμασίες. Χωρίς ίδια να γνωρίζει. Βεβαίως, προετοιμασίες, ούτε η μητέρα της Εκλήτα προετοιμασίες γάμου που είναι ταυτόχρονα θυσία. Και θανάτου. Και εδώ λοιπόν έχουμε την έννοια του γάμου, της θυσία και του θανάτου ε, ενωμένες σε ένα. Της περιπλέκει ο ποιητής, της ενώνει. Και όταν πλέον στην Υφηγένεια Εντάβρης μαθαίνει, θυμάται η Υφηγένεια, η αίρια πια στη χώρα των Ταύρων, θυμάται τι συνέβη τότε στην Αυλίδα, θυμάται πώς αντέδρασε όταν έμαθε ε, αυτό που επρόκειτο να τη συμβεί και λέει ο Άδης λοιπόν και όχι ο γιος του Πηλέα ήταν ο Αχιλέας που μου έταξες για άντρα και κάνει λόγο για γάμο αιματηρό. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν και πάλι συνειφασμένες τις έννοιες γάμου θανάτου θυσίας. Το ίδιο και στην περίπτωση της Πολυξένης. Μιλάμε τώρα για τις τραγωδίες Εκάβη και Τροάδες του Ευρυπίδου, κυρίως για την Εκάβη. Ε, στην Πολυξένη ε, η κόρη του Πριάμου, επίσης άγαμος κόρη, επίσης παρθένος, θυσιάζεται στον τάφο του νεκρού Αχιλέα. Mm-hmm. Το φάντασμα του οποίου έχει εμφανιστεί και απαιτεί να του αποδοθούν αυτές οι τιμές. Να του αποδοθεί το μερίδιό του από τα λάφυρα και ζητά Ένα τη θυσία αγάμου κόρης. Ακριβώς. Όταν λοιπόν οδηγείται ε, προς τη θυσία η πολυξένη, καταρχάς όταν θα μάθει την, ποια, ποια τύχη την περιμένει, χαρακτηρίζει τον εαυτό της νύμφη άνυμφο και παρθένο απάρθενο. Νύφη που δεν είναι νύφη και παρθένος που δεν είναι παρθένος. Γιατί θα τελέσει έναν αιματηρό γάμο με τον ήρωα, με τον νεκρό ήρωα. Και αναφέρεται επίσης στον εαυτό της ως φίλον πρόσφαγμα, αγαπημένο σφάγιο. Σαν mm-hmm. να είναι μια αγαπημένη, η αγαπημένη του, νε, του νεκρού αχιλλέα και ταυτόχρονα 
το σφάγιο, το, το, το πλάσμα το ζωντανό που θα θυσιαστεί. Ε, και η πομπή της προς τον τάφο που θα θυσιαστεί ε, θυμίζει πάρα πολύ μια γαμήλια πομπή. Ε, όπου είναι, ε, φοράει, το μπε, φοράει το πέπλο, ε, είναι ο, ο νηφικός πέπλος κατά μία έννοια, αλλά στην πραγματικότητα ε, είναι κάτι το μακάβριο, διότι Βέβαια. η κοπέλα αυτή θα πεθάνει, θα θυσιαστεί και είναι ένας γάμος με ένα νεκρό. Σε όλες αυτές ε, τις τραγωδίες έχουμε πολύ έντονα ε, την ιδέα, εμφανίζεται πολύ έντονα η ιδέα του γάμου με τον Άδη. Επίσης, κάτι που κάνουμε και σήμερα, στην αρχαιότητα, ε, όταν πεθαίνουν, στην αρχαία Αθήνα, όταν πεθαίνουν τα άτομα σε νεαρή ηλικία και είναι άγαμα, θάβονται φορώντας γαμήλια ενδυμασία, όπως σήμερα τους δίνουμε γαμπρούς και νύφες. Ε, ή, και... ή σε λευκά φέρετε. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Πίστευαν όντω ότι mm-hmm. ε, παντρεύονταν τον ίδιο το θάνατο ή κάποιον άλλο νεκρό στον κάτω κόσμο, ε, δεν το πίστευαν, δεν τελούνταν τέτοιοι γάμοι, ε, ούτε, ούτε σχετικές τελετουργίες. Απλώς ε, η ιδέα του γάμου με τον, με τον Άδη δίνει έμφαση με τρόπο ποιητικό θα λέγαμε στην τραγικότητα ε, ενός πρόωρου θανάτου. Είναι, είναι ένας ε, περίτεχνος θρήνος για την τραγική μοίρα αυτών των νεκρών κοριτσιών που υπογραμμίζει την έννοια του ανεκπλήρωτου, γιατί αυτή είναι η τραγική τους μοίρα, είναι το ανεκπλήρωτο, δεν προλαβαίνουν να γίνουν σύζυγοι και μητέρες. Και επειδή ρώτησες για την σημασία που έχει όλο αυτό για την αθηναϊκή πολιτεία, οι, οι, οι κοπέλες που πεθαίνουν, οι κοπέλες που δεν προλαβαίνουν να παντρευτούν, είναι οι σύζυγοι των αθηναίων πολιτών και οι μητέρες των αυριανών πολιτών και των αυριανών κοριτσιών που θα δώσουν με τη σειρά τους τις νέες γενιές ναι. ε, Αθηναίων, επομένως διασφαλίζουν τη συνέχιση του οίκου αλλά και της πολιτείας. Έχω πολλές σκέψεις και απορίες θα έλεγα σχετικά με τα όσα μας είπες για τις τρεις περιπτώσεις στην αρχαία τραγωδία. Οι δύο από αυτές καταλαβαίνω ότι γνώριζαν τη μοίρα τους. Η Φυγένεια όχι. Οδεύει προ το θάνατο χωρί να το γνωρίζει. Ακριβώς. Το οποίο την καθιστά ακόμα τραγικότερη. Ότι... Αλλά στο τέλο δεν πεθαίνει. Στο τέλο όμω, πραγματικά, όντω δεν πεθαίνει. Την απομακρύνει, την σώζει θεά. Βεβαίω. Αυτό όμω που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, καθώ ανέφερε νωρίτερα τι δύο παρθένε θεέ, την Αθηνά και την Άρτεμι, ε, να μα πει λίγα λόγια για αυτέ και τι διαφορέ του, έτσι πολύ γρήγορα, και πώ είναι δυνατόν, είναι μια πορεία που φαντάζομαι ότι μπορεί και οι ακροατέ μα να την έχουν, πώ είναι δυνατόν μια θεά, η οποία είναι και η ίδια Παρθένο, η Αθηνά, να διεκδικεί, η Άρτεμι, με συγχωρεί, να διεκδικεί μια νέα κοπέλα, προκειμένου να ευοδοθεί μια επιθυμία ή μια εκστρατεία αντρική. Ε, η Άρτεμι είναι η κυρία των αματηρών θυσιών στην αρχαιότητα. Ε, και ω τέτοια είναι η θεά των αιματηρών θυσιών. Ο πόλεμο είναι κατά μία έννοια μία αιματηρή θυσία. Και γνωρίζουμε ότι στην Αθήνα θυσίαζαν στην Αρτέμιδα Αγροτέρα πριν ε, ξεκινήσουν, πριν, πριν τη μάχη. Ε, Επομένω, είναι μία θεά η οποία συνδέεται με τον πόλεμο. Ε, και είναι μία θεά η οποία ζητά την τιμωρία τη, ζητά τη θυσία τη Ιφηγένεια, διότι σύμφωνα με το μύθο, ο Αγαμέμνονα ε, έχει διαπράξει ένα. Ε, σημαντικό σφάλμα, ένα τραγικό σφάλμα έχει σκοτώσει το ιερό ελάφι της θεάς ή κατά μια άλλη εκδοχή του μύθου ένα ζώο το οποίο ή λαγός ή ελαφίνα, συνήθως ε, λαγό βρίσκουμε στις πηγές ε, που ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης η θεά είναι η προστάτηδα όλων των νεαρών ατόμων και των ζώων 
και των ανθρώπων. Επομένως, ζητά τη θυσία της κοπέλας ως τιμωρία, ως αντίδωρο για αυτό που έκανε, για την ψυχή που αφαίρεσε ε, ο αγαμέμνονας. Στο τέλος όμως, δεν της, δεν, την, δεν της επιτρέπει, δεν την αφήνει να πεθάνει, mm-hmm. αλλά βάζει στη θέση της μία ελαφίνα, την παίρνει και την μεταφέρει στη χώρα των Ταύρων, για να γίνει η αίρια της. της. Και μένει, μένει για πάντα παρθένος η Υφηγένεια. Είναι η αίρια της θεάς, επομένως δεν θα παντρευτεί ποτέ. Δεν πεθαίνει, αλλά δεν παντρεύεται και ποτέ. Αφιερώνεται στη θεά. Η Άρτεμις και η Αθηνά ήταν οι δύο ε, παρθένες θεές. Είναι οι θεές οι οποίες ε, δεν παντρεύονται, δεν συνάπτουν σχέσεις με το ανδρικό φύλλο. Η Μένα Αθηνά είναι μια θεά η οποία ε, συνδέεται ε, και με και με τον πόλεμο έχουμε την εικόνα της προμάχου Αθηνάς η οποία προστατεύει την πόλη. Είναι η θεά η οποία δεν θα διστάσει να πάρει το δόρι της να πολεμήσει. Δεν έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά της γυναίκας στην αρχαιότητα όπως την Ακριβώς. έχουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Είναι η θεά της σοφίας. Είναι η θεά των τεχνών. Είναι η θεά η οποία διδάσκει στους ανθρώπους πώς να δαμάσουν το άλογο. Και η Άρτεμις βεβαίως είναι η θεά του κυνηγιού, αλλά είναι και η κουροτρόφος θεότητα. Είναι η θεά η οποία προστατεύει, όπως είπαμε, όλα τα νεαρά άτομα και τα παιδάκια και τις άγαμες κόρες. Οι γυναίκες πριν παντρευτούν βρίσκονται υπό την προστασία της και είναι και η θεά που προστατεύει και τα νεαρά ζώα, τα ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ταυτίζεται και με την ηλίθεια τη θεότητα του τοκετού. Παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμής μπερσεφόρη στην άγκανα της γης στου κόσμου το παλικόνι ποτέ μην ξαναβείς. Κοιμής μπερσεφόρη στην άγκανα της γης στου κόσμου το παλικόνι Θέλω να πάμε όμως και σε μια άλλη πολύ διάσημη αγαμοκόρη, ο μύθος της οποίας είναι πασίγνωστος, έχει τραγουδηθεί, έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς και η ίδια είναι ένα σύμβολο και φυσικά αναφέρομαι στην Περσεφόνη. Πώς σχετίζεται με όσα μας είπες, καταρχάς να μας πεις λίγα λόγια για τον ίδιο το μύθο, πώς σχετίζεται και τι συμβολίζει και πώς παραδόθηκε σε εμά τι σημαίνει όλο αυτό. Ε, η Περσεφόνη είναι η κατεξοχήν νύφη του Άδη. Είναι η κόρη της Θεάς η οποία, μια άγαμος κόρη, η οποία ε, μάζευε λουλούδια σε ένα λιβάδι με τις φίλες της και ξαφνικά σκίζεται η γη, ξεπροβάλλει ο Άδης, ο ηγεμόνος του κάτω κόσμου, ο βασιλιάς του κάτω κόσμου, ε, πάνω στο άρμα του, την αρπάζει, την οδηγεί στον κάτω κόσμο και την κάνει σύζυγό του. Είναι λοιπόν το πρότυπο της κοπέλας 
ε, η οποία θα παντρευτεί τον ίδιο τον Άδη. Και αυτό έχει ένα συμβολισμό, διότι υπήρχε, ε, υπάρχει ε, η, τελετουργικά η έννοια του θανάτου της Παρθένου ε, πρέπει να πεθάνει η άγαμος κόρη τελετουργικά mm-hmm. ε, και αυτό συμβαίνει στην τελετή του γάμου ώστε να γεννηθεί στη θέση της μία νέα γυναίκα, παντρεμένη, ενήλικη, έτοιμη να γίνει μητέρα. Ε, γι' αυτό ακριβώς και έχουμε αυτή την πολύ έντονη σχέση γάμου και θανάτου. Και αυτό είναι που φανερώνει και η Περσεφόνη και η αρπαγή της Περσεφόνης. Ε, η Περσεφόνη θα κατέβει στον Άδη, θα πεθάνει και εκεί θα γίνει σύζυγος και βασίλισσα του κάτω κόσμου. Η δε μητέρα της η Δήμητρα θα πενθήσει, θα τηθεί στα μαύρα... Ε, για όσο διάστημα η κόρη της είναι χαμένη και βρίσκεται στον κάτω κόσμο, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν ε, κοιμάται, δεν γελά, συμπεριφέρεται όπως η κάθε μητέρα που θα χάσει την κόρη της σε νεαρή ηλικία, σε μικρή ηλικία. Και αυτό βέβαια κάτι σημαίνει και για τη φύση και την αναγέννησή Βεβαίως. της, έτσι. Συ, συμβολίζει ε, το μαρασμό και την αναγέννηση της φύσης, διότι η Περσεφόνη, ε, όταν πλέον ε, το πένθος της Δήμητρας συνοδεύεται από τον πλήρη μαρασμό της φύσης, γιατί είναι βεβαίως θεά της Γεωργίας και ταυτίζεται με τη γη και με την, με την αυθονία της φύσης και με τον πλούτο των Δημητριακών, ο Δίας για να δώσει λύση επιβάλλει στην Αντιγόνη να περνά ένα μέρος του χρόνου με τον σύζυγό της στον κατοκόσμο και ένα μέρος με τη μητέρα της επάνω στη γη. Η επιστροφή της Περσεφόνης ε, συνδέεται με την αναγέννηση της φύσης, ε, με τη βλάστηση, την ενώ η, η αποχώρησή της συνδέεται με τον μαρασμό ε, της φύσης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το πόσο βαθιά εμπεδομένες ήταν όλες αυτές οι, οι τελετές μοίησης. Στην αρχαία Αθήνα, ειδικά στα αρχαϊκά και στα κλασικά χρόνια. Και εδώ βλέπουμε να συγκλίνουν πολλέ μαζί. Δηλαδή, η μεταθανάτων διαδικασία, η ταφή, ο γάμο βεβαίω. Και πώ εμπλέκεται η θρησκεία, ο μύθο, οι οι τελετουργίε, αλλά και βεβαίω η ιστορική αλήθεια όπω προκύπτει μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ακριβώ. Κάτια, ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω και για αυτή και την τρίτη μας συνάντηση. Εγώ ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Είναι πάντα χαρά μας να σε έχουμε εδώ για θέματα τα οποία άλλο το είναι πιο χαρούμενα, άλλο το όχι, <laughs> αλλά πάντως είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με καλεσμένη την κυρία Κάτια Μαργαρίτη, με την οποία μιλήσαμε για το μύθο και την ιστορική αλήθεια γύρω από την Άγαμο Κόρη στην αρχαία Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.